0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast do Fatos e Fatos. Aqui é Jorge Gonçalves e o tema de hoje é o Escudo Tecnológico de Taiwan. Os semicondutores, chamados também de microchips, são o cérebro de todas as tecnologias modernas e essenciais para a fabricação de produtos que vão desde máquinas de lavar até computadores, celulares, carros, inteligência artificial, robótica e energia renovável. Essa tecnologia, feita com silício, conecta o um mundo físico com o digital, Tornando-a a mãe de todas as tecnologias, e portanto, muito importante para a autonomia tecnológica de qualquer país. A nação que domina a tecnologia e a inovação desse recurso expande sua influência sobre os países que não são capazes de desenvolver, mas ao mesmo tempo os força a buscarem se especializar e capacitar nos processos de desenvolvimento de tecnologias próprias. E a importância dessa tecnologia se tornou ainda mais evidente com a escassez de semicondutores que o mundo vive atualmente, em meio à pandemia de Covid-19. Empresas de automóveis como Toyota, Ford e Honda reduziram sua produção de carros. A Apple anunciou uma redução na quantidade de iPhone 13 sendo fabricados, e o preço de produtos de tecnologia como notebooks, monitores e videogames aumentaram drasticamente. Tudo isso devido à escassez mundial de microchips, e essa situação mostrou ao mundo a enorme relevância de Taiwan como pilar da tecnologia e economia moderna. Mas por que Taiwan é o lugar mais importante do mundo da atualidade? E como essa grande crise mundial dos chips começou? É isso que vamos descobrir neste episódio. A história de Taiwan é marcada principalmente por conflitos com seu vizinho continental, a China. E na década de 60, Taiwan era um país muito pobre. Porém, este iniciou um crescimento econômico baseado principalmente nos baixos salários da população, algo similar ao que foi implementado no país vizinho. Indústrias como a de tecidos, sapatos, eletrônicos simplesmente emergiram e empresas como a neerlandesa Philips e a japonesa Mitsubishi construíram fábricas com o objetivo de produzir com a mão de obra local seus produtos e exportá-los para o mundo. No entanto, ao longo de 20 anos, a renda per capita e salários da população taiwanês aumentaram. Sua moeda se apreciou, e isso na apreciação cambial significa que a moeda estrangeira tem como preço menor em relação à moeda local, o que torna o processo das exportações mais caros e, com isso, perdem competitividade no mercado internacional. E uma competição de outros países asiáticos com menores salários, como a China, fez sua economia desacelerar, pois o custo de produzir em Taiwan se elevou. As fábricas de produtos de baixo valor estavam saindo de Taiwan e se posicionando em outros países da região. Nesse contexto, os líderes taiwaneses começaram a se questionar sobre a sustentabilidade desse crescimento dependente de sua mão de obra barata e de multinacionais estrangeiras. Em 1980, o ministro da Economia da época ilustrou os objetivos de Taiwan de mudar o modelo de crescimento. Tentando passar para uma fabricação de produtos de mais alto valor, uma frase que marcou esta mudança foi abrir suas Melhorar nossa tecnologia é essencial para o nosso país, fecha aspas. Este processo começou com investimentos em educação e pesquisa em desenvolvimento. O governo de Taiwan criou, próximo das duas de suas melhores faculdades de engenharia, o Parque Científico de Hsinchu, onde foi construída a sofisticada infraestrutura industrial para pequenas e médias empresas de alta tecnologia, com o intuito de reduzir sua barreira de entrada no setor tech já que elas poderiam usar o parque para produzir por um preço mais baixo, receberiam suporte financeiro para gastos com inovação e desenvolvimento de novos produtos e ainda contaria com o Instituto Tecnológico Industrial, que faria pesquisas a fim de promover a inovação para as empresas do país. Este novo parque tecnológico conectou as melhores faculdades com o local perfeito para o florescimento de companhias de tecnologia. E ao contrário do modelo sul-coreano-japonês, onde poucos conglomerados dominam a maior parte da economia, em Taiwan, as pequenas e médias empresas prosperam e conduzem uma série de inovações. Ao mesmo tempo que o Vale do Silício na Califórnia nos Estados Unidos, admirado pelos avanços notáveis que trouxe para a tecnologia, no outro lado do Pacífico, outro tipo de Vale do Silício surgiu ao redor do Parque Científico de Hsinchu. Em menos de duas décadas, Taiwan se tornou um dos hubs de tecnologia mais bem-sucedidos. Já em 2008, 92% de todos os notebooks produzidos no mundo eram feitos na ilha de Taiwan que se tornou um dos quatro tigres asiáticos ao lado de Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. Companhias como Foxon, que fabrica os iPhones da Apple, Asus, TSMC e Acer, se destacaram como exemplos do progresso econômico de Taiwan, mas seu sucesso foi muito maior do que isso. A empresa taiwanesa TSMC, uma das dez maiores companhias do mundo, simplesmente domina a indústria de microchips sendo responsável por cerca de 60% de toda a receita gerada no setor e ela ainda tem praticamente um monopólio no segmento de semicondutores de alta tecnologia, como os usados em inteligência artificial, computação na nuvem e caças militares que exigem know-how extremamente avançado e somente essa empresa tem. Para se manterem competitivas, as empresas deste setor precisam investir em média 30% de toda a sua receita em pesquisa e desenvolvimento, e a abertura de fábricas tem custo enorme, o que dificulta uma maior concorrência. Além disso, a liderança da TSMC ainda é reforçada pela disponibilidade de talentos criados em Taiwan por Heisu, sendo a segunda empresa mais desejada pelos estudantes de engenharia do país, só perdendo para o Google, criando uma oferta sofisticada de engenheiros para empresas desenvolverem seus semicondutores. Vale ressaltar que existem as empresas que fazem unicamente o design do microchip, por isso precisam destinar a produção para founders, que são empresas especializadas somente na fabricação e as companhias integradas que fazem o design, fabricam e vendem. Caso da empresa americana Intel, que é uma das maiores do segmento. TSMC é uma Foundry. Ela fabrica os chips usados em todos os produtos da Qualcomm, NVIDIA, Sony, AMD, entre outras empresas. E em 2021, passou a fabricar os microchips presentes em todos os iPhones e MacBooks, depois que a Apple anunciou que trocaria sua parceria de 15 anos com a Intel pela TSMC. Por isso, Taiwan é o coração da produção da tecnologia mais importante atualmente. E a dependência do mundo com os semicondutores de Taiwan se tornou ainda mais evidente diante da pandemia que começou em 2020. Por conta da pandemia, as empresas de automóveis como Ford, Honda, Toyota e Mercedes reduziram drasticamente compras de microchips em suas produções, projetando uma queda na demanda. Mas o que aconteceu foi o que suas projeções se mostraram erradas e a recuperação do setor automobilístico foi mais rápida do que o esperado. Por isso, essas empresas passaram a demandar desesperadamente por microchips para conseguir continuar com suas vendas pós-pandemia. Somado a isso, uma grande crise hídrica atingiu Taiwan. Nevascas no Texas paralisaram fábricas de microchip. Ao mesmo tempo, como as pessoas passaram mais tempo em casa por causa da quarentena, tecnologias usadas no dia a dia se tornaram extremamente demandadas. Notebooks, monitores e videogames tiveram uma explosão de procura e todos eles têm como principal componente os semicondutores, provocando um desequilíbrio de oferta e demanda e, portanto, uma escassez mundial desse recurso. Em resposta a esse desequilíbrio, a TSMC aumentou o preço dos chips em 20%, o que levou a um aumento de preço de todos os produtos de tecnologia do mundo. A Apple está tendo menor lucro com o iPhone 13 por causa disso e produtos como notebooks, computadores e videogames tiveram seu preço aumentado. Empresas como Microsoft, Nintendo e Sony tiveram que diminuir a produção de seus consoles. Empresas como Toyota, Volkswagen, Citroën, entre outras, diminuíram também suas produções de automóveis devido à falta de chips e o aumento de preço. Para empresas brasileiras, o impacto desse aumento foi bem maior. Empresas no país relatam um aumento de preços que se aproximam de 280% e atraso de até seis meses na entrega de matéria-primas. Na Standard America, que tem fábrica em Campinas, São Paulo, e produz placas utilizadas pelas indústrias automotivas, agrícola, aeronáutica e médica, as linhas de produção tiveram que ser desligadas e religadas Diversas vezes entre janeiro e março. Abre aspas. Teve semana que ficaram paradas um dia, em outra quatro dias, sempre à espera do componente. Fecha aspas. Diz o presidente da empresa, Hidalgo Dalitalieto. Diversos países imploram que a TSMC construa fábricas em seu país. O governo de Joe Biden dos Estados Unidos está subsidiando a construção de uma fábrica de 12 bilhões de dólares da TSMC no Arizona e o governo japonês está fazendo o mesmo em uma tentativa de aliviar a falta de microchips para suas empresas. Já 10 de novembro de 2021, a empresa japonesa Sony, através de sua divisão que atua no desenvolvimento de semicondutores, a Sony Semiconductor Solution Corporation, anunciou junto à TSMC a construção de uma nova planta que deverá atender às demandas de fabricação de chips mais antigos. Feitos em processos de 22 e 28 nanômetros, em vez de componentes mais novos, que são destinados à produção de smartphones mais atuais. Este é um esforço que faz parte do plano de investimento de 100 bilhões de dólares da fabricante taiwanesa para enfrentar a crise de componentes que afeta tanto a produção de celulares e outros dispositivos móveis quanto o mercado automotivo. Vale um adendo sobre um processo no Brasil. O governo sob gestão do presidente Jair Bolsonaro decretou através do decreto 10.578 de 2020 a liquidação da única empresa de semicondutores do país, o Seitec, alegando prejuízo financeiro aos cofres públicos. Criado em 2008 e sediado em Porto Alegre, o Seitec é a única empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia que atua no segmento de semicondutores, é considerado o mais avançado o centro de microeletrônica da América Latina, desenvolvendo e fabricando chips, etiquetas, eletrônicas e sensores para ações e programas do governo federal nas áreas de logística, segurança, saúde e agronegócio. A fábrica é a única da América Latina capaz de produzir chip no silício, do começo ao fim. No Senado Federal ocorre um processo que busca reverter o processo de liquidação da estatal e esta encontra-se em fase de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, CCT. E os senadores responsáveis pela comissão afirmam que a extinção da empresa representa um prejuízo, atraso e um risco ao país. Voltando ao tema de Taiwan, em meio a esse cenário de boom de procura por semicondutores, a economia do país, que tem 14% de seu PIB baseado nessa indústria, apresentou um crescimento sem precedente, que ainda foi impulsionado pela administração das autoridades taiwanesas no combate à pandemia, que proporcionou um dos mais bem-sucedidos casos e facilitou uma retomada da economia. No entanto, a escassez de semicondutores está tendo profundo impacto nas empresas ao redor do mundo e um dos países mais afetados foi a China. Os chineses são os maiores exportadores de tecnologia e têm a sua economia baseada nesse setor. Porém, importam 85% dos microchips consumidos internamente, que são principalmente fabricados em Taiwan. E essa situação se tornou ainda mais evidente diante das relações entre os dois países que remota de 1949 com o fim da Guerra Civil Chinesa, que levou o Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek a se refugiar na ilha de Taiwan e criar um governo local desde então. A China comunista de Mao Tse-Tung ficou na parte continental e ainda hoje reconhece Taiwan apenas como uma província rebelde e, ao mesmo tempo, Taiwan é regido por uma democracia, tem suas próprias leis e se considera independente. No entanto, Xi Jinping, presidente da China, constantemente faz grandes ameaças e exige uma reunificação baseado no lema de uma só China, que é constantemente reforçado pelo Partido Comunista Chinês. E essa reunificação, caso acontecesse, levaria ao fim de uma democracia e uma autonomia da população taiwanesa que se mostra contrária a esse projeto da China continental. O know-how e capacidade tecnológica necessária para produzir os semicondutores que somente Taiwan possui, mais especificamente a TSMC, tem concedido aos taiwaneses um invisível escudo de silício, impedindo qualquer tentativa de ameaça da China de destruir sua economia, pois eles poderiam retalhar impedindo a compra de semicondutores pelas companhias chinesas, o que prejudicaria gravemente toda a economia de Xi Jinping. Além de que isso resultaria em um provável conflito no mar do sul da China, entre vários países da região como Japão, Austrália e Coreia do Sul com apoio dos Estados Unidos, que recentemente, em entrevista coletiva, o presidente Biden afirmou que, abre aspas, sim, temos o compromisso de fazer isso, fecha aspas, quando o indagado se os Estados Unidos iriam em defesa de Taiwan, que se queixa de uma pressão militar e política crescente de Pequim para aceitar a soberania chinesa. E vale ressaltar, que a China está em um momento crítico em que está tentando a todo custo escapar da armadilha da renda média, que é quando países de renda média estão em transição para se tornarem ricos, precisando passar sua produção para produtos mais complexos e de mais alto valor. No caso da China, inteligência artificial e energia renovável são os maiores objetivos do plano Made in China 2025 para superar esse problema. No entanto, todos eles dependem dos microchips feitos em Taiwan, para que esse objetivo se concretize e sua economia não se desacelere. Pois caso isso aconteça, retomar o crescimento é muito mais difícil. E, portanto, é um risco muito grande. Podemos observar, através deste episódio, o quão é importantíssimo o investimento em educação, ciência, e tecnologia e desenvolvimento. Países como Taiwan, Coreia do Sul, Japão, entre outros, que buscam sua autossuficiência neste setor de semicondutores, Investem pesadíssimo em educação, desde sua base até universidades e centros de pesquisas, fortalecendo a indústria nacional de patentes, mão de obra inteligente, sendo não só capacitados a produzir, como também ser o cérebro de todo e qualquer processo que envolva tais tecnologias. Mesmo sendo uma pequena ilha, a importância de Taiwan para a economia mundial hoje é inegável. O Brasil detém a tecnologia, mão de obra e a capacidade de se elevar a um patamar de destaque no cenário internacional de semicondutores e, principalmente, tornar-se autossuficiente. Então, pessoal, esse é o episódio de hoje. Espero que tenha gostado deste o podcast Fatos e Fatos está disponível no site halujorge.com e nas principais plataformas de podcast do mercado, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, entre outros. Também está no YouTube do Jorge Studios. Obrigado por ouvir este episódio e até o próximo.